0: Ich sag immer meinen Standardsatz, ne? Hallo <lacht> auch und herzlich willkommen. Einfach, einfach nur wieder eingefallen. <lacht> Hallo ihr lieben Zuhörnchen und Patthörnchen und Laufhörnchen und äh, Radfahrhörnchen und Schwimmhörnchen. Zu eurem liebsten Lieblingslauf-Podcast.
1: Über Hörnchen.
0: Mit, über Hörnchen. <lacht> äh, mit den zwei wunderbaren Podcasthörnchen hörnchen äh, Tobi und Tapsi.
1: Was eine Einleitung, danke Tobi. Ich bin froh, hier zu sein mal wieder.
0: Ja, äh, da erkennt man, wer hier wirklich der Profi ist. Und, <lacht> und, und wer das nur so nebenbei als Hobby macht.
1: Ja, ja. Also meinst ja. du gerade, du bist der Profi und ich mache das eher so als Hobby? Ich mache äh, da mal mit. Der Tobi hat äh, mich gefragt wegen dem Podcast.
0: <lacht> ja, Einleitung kann ich auf jeden Fall. Kann ich in mein LinkedIn-Profil äh, einfügen. Ja, wunderbar. Ähm, ich würde ja sagen, äh, eigentlich wollte ich hier so, habe ich mir überlegt, anmoderieren mit, ja geil, Frühling und was weiß ich. Wir laufen alle wieder in Kurz-Kurz. Und ja, heute ist irgendwie drei Grad und Regen. Ich habe Bilder auf Instagram gesehen, dass es bei manchen Leuten schneit. Ja. <lacht>
1: Richtig cool. Also ich äh, finde auch, der April, der ähm, lässt sich so richtig einläuten. Wir haben nämlich heute den 31.03. Morgen ist der 1. April, also er, er steht seinem Namen in nichts nach.
0: Ja, also ich habe auch richtig Bock auf Regen. Ja.
1: Aber du warst trotzdem laufen. Ich war, war sehr stolz auf dich, als ich heute gesehen habe, dass du es trotzdem gemacht hast.
0: Ja, klar. Ich habe ja jetzt... Ähm eine Trainerin, die mich mit hartem Regiment äh, durch die Wochen prügelt. Mhm.
1: Dafür und bin ich auch bekannt, dass ich so harte ja, Pläne schreibe.
0: Ja, eben. Und ähm, <lacht> da will ich natürlich nicht in Erklärungsnot geraten. Ähm, ja, und da sind wir vielleicht beim ersten Thema schon. Ne? Wie läuft es mit Tobis Wiedereinstieg?
1: Ja, Tobi, also, was war... Oh, nee, äh, erstmal nee, Erstmal, was ist deine lustige, lustigste Trainingseinheit gewesen?
0: Meine lustigste Trainingseinheit... Ähm, ja, ob sie lustig war. Doch, wir haben auch viel gelacht. Ich war am Wochenende, letztes Wochenende, ganz entspannt mit meiner Freundin. Ähm, hier in der, Eif, in der Eifel eine kleine Runde laufen. Also, was heißt eine kleine? Will ich nicht die Leistung von uns beiden schmälern. Aber wir haben uns einfach, äh, ja, Zeit gelassen, so ein bisschen Run and Hike. Ähm, ja, hier am Manderscheider Bogensteig. Das ist echt eine schöne, schöne Runde. Ähm, ja, und dann sind wir einfach da zusammen gejoggt und gehiked und da war ja auch noch Sonne. <lacht> ja, und das war sehr schön. Das hat Spaß gemacht.
1: Mega. Und wie läuft der Wiedereinstieg?
0: Ja, an sich ganz gut. Ich merke auf jeden Fall, dass also so die Muskeln erinnern sich wieder dran. Da ist gar nicht so viel verloren gegangen. Aber so das Herz-Kreislauf-System, das kommt noch nicht so ganz mit. Also mhm. du hattest mir auch diese vier Steigerungen aufgeschrieben äh, am Dienstag. Und ja, da hat das kleine Herzchen schon ganz schön angefangen zu bubbern.
1: Ja, dafür ist es ja tatsächlich ein bisschen gedacht, ne? dass man äh, mal wieder den Körper erinnert, ohne ihn jetzt tatsächlich komplett zu ermüden. Und dass du dann direkt dich fragst, was zur Hölle tue ich hier überhaupt? Und äh, hallo, nächste Erkältung.
0: Ja, genau. Und ich merke halt auch einfach so, äh, keine Ahnung, sobald es bergauf geht oder ich mal irgendwie ein bisschen, ähm, ja, wie soll man sagen, es ein bisschen anstrengender wird im Verhältnis jetzt zu der, der, dem lockeren Lauf, wie es sonst ist, ähm, ja, geht einfach dieses, also so auch Luft holen und atmen, das äh, ist dann immer noch so ein bisschen, ja, als würde man durch so ein, wie heißt dieses Instrument, so ein Susu, Sasu? Von, Keine
1: Ahnung, was du meinst.
0: Als würde man so mit so einem Mundstück atmen müssen irgendwie, nicht, Da kommt irgendwie nicht genug Luft an. So fühlt es sich.
1: Mhm. Ja, ich meine, dadurch, dass du ja wirklich lange draußen warst, auch mit den vielen Erkältungen und muss es gar nicht mal jetzt an Corona liegen. Ne? Ich meine, das haben natürlich auch ganz viele, dass sie das Gefühl haben, irgendwie kriege ich nicht mehr so richtig Luft, sondern es kann auch einfach sein, dass äh, man spricht ja da von der VO2 Max, also von der maximalen Sauerstoffaufnahme, Fun Fact, äh, dass die natürlich auch einfach über die Monate saustark abgenommen hat und deswegen äh, sich das unheimlich schwer anfühlt. Das Positive bei dem Ganzen, die lässt sich auch relativ einfach wieder aufbauen, gerade wenn die mal da war. Also ich glaube, da ist jetzt einfach Geduld gefragt, dass du da noch ein paar Wochen ähm, ja, einfach deinem Körper noch Zeit gibst, dass das alles funktioniert. Und, äh, ja. Genau.
0: Und Deswegen habe ich mir ja auch eine Trainerin gesucht, die das mit begleitet.
1: Ja, sehr, es war eine sehr schlaue Idee.
0: Gell? Ja. <lacht> Ja, und was auf jeden Fall auch so herausfordernd wird, ist Regeneration. Ja, wie, wie heraufbeschworen äh, ist der Kleine jetzt wieder krank. Irgendwie Anfang der Woche hat sehr unruhig geschlafen und hat mich dann die ganze Zeit geweckt. Ich schlafe im Moment einfach nicht so ganz so super tief und gut. Ähm, ja, und wenn das fehlt und dann, wenn es auch nur, äh, in Anführungszeichen immer bitte, nur äh, drei, vier Sporteinheiten die Woche sind, Plus Leben und dann man nicht, nicht so richtig zum Schlafen kommt. Also, ich merke das schon direkt, dass ich so ein bisschen müder werde. Mhm. Ja, übrigens, äh, kleiner, ja, wahrscheinlich haben es viele schon gehört, aber zum Thema Regeneration möchte ich noch die Folge von ja,
1: auf jeden Laufen liebe
0: Erdnussbutter, mhm. äh, Laufen liebe Erdnussbutter, so heißt so der Podcast, die Jungs. Ähm, empfehlen, wo ein bisschen mit Laufregenerationsmythen aufgeräumt wird.
1: Die war so gut, wirklich. Die war also, Ich habe das immer seltener bei Podcast-Folgen, die nichts mit True Crime zu tun haben, dass ich wirklich so an den, an den Lippen der SprecherInnen hänge. Und bei der Folge war das wirklich so, dass ich so dachte, ja, 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 krass, krass, krass. Es ist so gut, gerade diese Folge, das alles auch zu wissen. Weil ich tatsächlich auch bei weitem nicht alles wusste, was Patti da rausgegraben hat. Also wirklich eine richtig, richtig starke Folge. Ich würde sagen, die verlinken wir mal in den Show Shownotes, falls sich ja. jemand anhören will.
0: War ganz schön, weil ich direkt danach die von den Science-Cops von Quarks die Folge über Liebschrauen Pracht gehört habe. Und
1: die habe ich noch nicht so gehört.
0: es so ein bisschen. Sehr gut. Ja. ja, jetzt haben wir viel über mich geredet. Was war denn deine lustigste Trainingseinheit der letzten Tage, Wochen?
1: Ja, bei mir ist das Training gerade so ein absolutes Auf und Ab, also ich kann es gar nicht so richtig einordnen. Ich habe mich jetzt auch gegen meinen neuen 10 kilometer Bestzeitversuch gestellt, der eigentlich am Sonntag hätte stattfinden sollen, also diesen Sonntag. Und äh, stattdessen pace ich jetzt meine beste Freundin Annika auf einen Halbmarathon, die nämlich beim selben Event einen Halbmarathon läuft, weil ich einfach gemerkt habe, so es ist... Gerade so, also ich bin wirklich fernab von Leistung bringen zu können. Also ich habe immer wieder Läufe dabei, wo ich dann doch viel gehe. Ähm, aber es ist irgendwie okay. Also ich mache mir da jetzt gerade keinen Stress. Und umso schöner war der Lauf am Samstag. Ähm, wie einige von euch wahrscheinlich über Instagram mitbekommen haben, bin ich ja jetzt, äh, also jetzt schon die zweite Woche in der Selbstständigkeit und letzte Woche habe ich mir dann so zum Abschluss meiner ersten selbstständigen Woche einen ähm, Online-Workshop gegönnt zum Thema ähm, mit Energie gut haushalten, ähm, hatte auch ganz viel ja, mit Selbstentwicklung, Selbstliebe und so weiter zu tun, also war richtig was fürs Herz. Und ähm, war auch deutlich besser, als ich es mir ähm, erhofft hatte. Also war wirklich richtig, richtig toll, hat mich total abgeholt. Und dann bin ich äh, da nachmittags bei schönstem Sonnenschein, habe ich gedacht, jetzt laufe ich einfach noch mal los und habe einfach den Lauf genutzt, um das alles noch mal sacken zu lassen und noch mal, in mich zu gehen und einfach nochmal ja, bei mir auch ein bisschen anzukommen und stand dann oben bei uns auf dem Spiegelslustturm und habe so über Marburg geschaut und wie gesagt, die erste Woche war nicht so leicht tatsächlich, also ich hatte viele auch so, äh, so, so Angstmomente, dass ich so dachte, es wird nichts, so nach einer Woche kann man das natürlich sehr gut einschätzen. Ja, und da stand ich da so und war so richtig so tief zufrieden und dachte mir so, es wird schon alles hinhauen, macht dir keinen Stress und dieser Lauf hat das irgendwie so abgerundet diesen Tag und seitdem ähm, geht es mir auch sehr, sehr viel besser und ähm, ich habe sogar die erste Woche dokumentiert, ich schnippel jetzt für nächste Woche das Video zusammen und dann könnt ihr, könnt ihr da mal meine Berg- und Talfahrten der ersten Woche in der Selbstständigkeit euch anschauen, <lacht> ist bestimmt witzig.
0: Ja, voll gut. Aber ja, du haust ja auch Content raus, gerade wie, äh, wie am laufenden Band.
1: Ja, ich habe Zeit. ne Also das, äh, und das macht auch Spaß. Es ist irgendwie schön, sich dafür jetzt auch die Zeit zu nehmen und ähm, auch ein bisschen zu lernen. Also wie du ja zum Beispiel auch äh, positiv angemerkt hast, ist mir aufgefallen, dass meine Thumbnails bei YouTube einfach echt noch ziemlich grottig waren. Und ähm, dann habe ich mich nochmal mit Photoshop mehr ähm, beschäftigt und habe jetzt meine Thumbnails ein bisschen überarbeitet. Also zumindest die Neueren sehen jetzt etwas ansprechender aus. Und ähm, so Kleinigkeiten, damit kann ich mich gerade echt gut beschäftigen. Es macht auch echt Bock.
0: Ja, passt nur auf, ist auf jeden Fall auch so ein Rabbit Hole, wo man <lacht> reinfallen rein <lacht> kann. Und dann äh, macht man die ganzen, Dinge, oder kenne ich von mir, dann bin ich da den ganzen Tag irgendwie am tüddeln, weil ich irgendeine Idee umsetzen will und dann äh, stelle ich abends fest, ach scheiße, ich muss ja auch noch die ganzen Sachen für Kunden machen.
1: Also ich, also ich glaube, da bin ich Richtig ja. äh, bewahrt vor, weil also ich bin so ungeduldig. Also wenn bei mir was nicht nach einer Stunde spätestens funktioniert, dann lasse ich es dann auch einfach so. Also ich bin auch richtig gut darin, Dinge nicht bis zur Perfektion zu treiben, sondern dann einfach so zu sagen, okay, ist jetzt in Ordnung. Ein lustiges Beispiel, ich hatte mein ähm, Thumbnail für mich gut fertig und habe es Tobi geschickt und habe gesagt, hier Tobi, guck mal. Und er so, ja, sieht richtig nice aus. Jetzt musst du noch so eine Pillenpackung dahin machen, weil es ging um die äh, äh, Einnahme der Anti-Baby-Pille. Und ich habe dann wirklich so kurz drüber nachgedacht und dann war mir so klar, nee, das müsste ich wieder googeln, wie das geht, das dann da einzufügen. Nee, <lacht> nee, mache ich, mach ich vielleicht beim nächsten Mal oder so. Also da bin ich wirklich gut drin, Sachen dann auch mal so stehen zu lassen.
0: Ah ja, dann hast du vielleicht einen kleinen Vorteil mir gegenüber, man weiß es nicht.
1: Ja, also es kommt immer drauf an, was man will. Ne? Also ich könnte mir vorstellen, manchmal wird es mir nicht schlecht tun, ich könnte mich ein bisschen mehr reinfuchsen.
0: Ja, Selbstständigkeit, da können wir eigentlich schon äh, die kleine Brücke spannen, äh, worum es heute gehen soll. Ähm, dann möchte ich auch noch mal gerne ankündigen. Du hast es ja auch schon auf Instagram gemacht. Ähm, du gibst ein wunderbares Seminar für alle Menschen, die einen Zyklus haben. Richtig. Wie, nee, wie spricht man das aus? Moment.
1: <lacht> für, also ich sage immer für alle Menstruierenden, ja. also ne, Menschen mit Menstruationszyklus
0: und so. Wenn ihr, euch, wenn ihr keinen Menstruationszyklus habt und das interessant findet, das Thema dürft ihr natürlich trotzdem mitmachen.
1: Es ist sowieso total spannend. Also ich habe ja auch ähm, Trainer, die auch dabei sind. Also äh, auch wenn ihr sagt, ihr wollt Leute trainieren, die einen Menstruationszyklus habt oder ihr wollt irgendwann mal einen Menstruationszyklus haben, habt aktuell gar keinen. Also es kann wirklich jeder mhm. ähm, dazu kommen.
0: Ja, wann ist das? Was, was tust du da? So kurz abgerissen?
1: Genau, also es ist am 6.5., da fahre ich zu Tobi nach Trier und Tobi macht das mit mir. Das heißt, das wird qualitativ auch hochwertig. Davon gehe ich jetzt einfach mal auf, äh, aus, no pressure Tobi, aber es <lacht> wird, schon, wird schon gut werden. Ähm, und ich habe letztes Jahr ein, das erste Seminar dazu gegeben. Und zwar ging es da darum, dass ich einfach mal erklärt habe, wie der Menstruationszyklus funktioniert und welche Auswirkungen der Menstruationszyklus jetzt hat auf ähm, unsere sportliche Leistungsfähigkeit und wie wir das Training darauf anpassen können. So. Dieses Seminar ist auch immer noch zugänglich. Ich sage gleich, wie und wo ihr da ähm, Zugriff drauf haben könnt. Und jetzt in dem zweiten Teil, also es ist wirklich ganz ausgesprochen ein zweiter Teil, es steht nicht für sich alleine, sondern in Kombination mit diesem ersten Teil. Da soll es jetzt darum gehen, dass ich euch die Ergebnisse meiner Examsarbeit mal näher bringe. Also ich habe ja eine Studie durchgeführt mit ähm, Frauen auf dem Fahrradergometer und ähm, habe mir angeschaut, welchen Einfluss hat jetzt der Menstruationszyklus auf unterschiedliche Stoffwechselprozesse und so weiter und so fort. Und alle ähm, ja interessanten Infos, die ich in meiner Recherche ähm, zum Beispiel herausgefunden habe oder auch beim Auswerten der Studie, das möchte ich einfach mit euch teilen. Genauso wie ich mit euch teilen möchte, äh, wie ich mittlerweile meine AthletInnen trainiere was ich vielleicht so gelernt habe im letzten Jahr. Also es wird wirklich ein vollumfängliches Seminar. Ihr könnt da ähm, drauf zugreifen über Patreon. Den Link packt mir auch in die Shownotes. Das ist jetzt ein Seminar, da könnt ihr euch wirklich überlegen, wie viel es euch wert ist. Ihr könnt genauso gut 1 Euro wie 10 Euro, wie 100 Euro bezahlen. Uns ist einfach wichtig, dass wir es zugänglich machen und jeder einfach das zahlt, was er kann oder möchte. Ähm, und... Genau, da ist dann quasi der, der Link drinne zu unserem Online-Event. Und dann geht's los am 6.5. um 19 Uhr.
0: Mhm. Ja, also mich würde super freuen, wenn ihr da alle schön teilnehmt.
1: Genau, und wie gesagt, das, das ist halt auch noch wichtig, wenn ihr euch bei Patreon jetzt zum Beispiel schon registriert, also ein paar Wochen vorher, dann habt ihr dort... Unter den Posts, müsst ein bisschen scrollen, habt ihr dann auch äh, die Aufzeichnung des ersten Seminars. Das ist natürlich jetzt nicht so professionell, wie das zweite wird, das ist ganz klar. Äh, aber das würde ich euch wirklich ans Herz legen, euch das schon mal äh, zu Gemüte zu führen, damit ihr einfach so ein grundlegendes Verständnis davon habt, was überhaupt ein äh, Menstruationszyklus ist und so weiter. Wenn ihr das natürlich alles schon wisst, dann könnt ihr auch einfach so in den zweiten Teil dazu kommen. Also es wäre einfach wichtig, dass ihr wisst, wie ein Menstruationszyklus funktioniert so von der, der hormonellen Zusammensetzung.
0: Ja. Genau. Jetzt wäre natürlich für mich auch so ein bisschen die Frage, warum, warum trainierst du selbst nach deinem Zyklus? Warum trainierst du andere Menschen nach diesem Zyklus? Und ähm, ja, weil, also ich kann mir vorstellen, dass das ja auch irgendwie so eine kleine Reise ist. Ich habe da letztens noch beim Wandern mit Katrin drüber gesprochen. Die meinte auch, ja, ist halt voll krass, weil eigentlich so in der Schule und dann bis später ler lernst du ja gar nichts irgendwie darüber. Du lernst nur, ach ja, du bist kannst die ganze Zeit äh, schwanger werden, musst völlig aufpassen, sofort die Pille nehmen, außer wenn du deine Tage hast. Und das ist der... Äh, der Zyklus. So. Und dann
1: kannst du während deiner Tage noch einen versteckten Eisprung haben. Das war so der Mythos, mit dem ich noch ganz lange gelebt habe. Also da bist du auch nicht sicher. Ne? Also Ist ja, übrigens völliger ist. Schwachsinn. Kann nicht funktionieren. Funktioniert einfach nicht. Also wenn euch das irgendjemand sagt, damit kann ich gerade schon mal aufräumen. Das geht nicht.
0: Genau, also es muss ja irgendwie, äh, weil aus, aus Sachkundeunterricht in der Schule... Äh, wirst du jetzt wahrscheinlich nicht, außer du hast vielleicht eine super engagierte Lehrerin, die muss ich aber auch erstmal damit beschäftigen. <lacht> ähm, ja, wie kommst du dazu und äh, ja, warum?
1: Ja. ja, genau, also das war jetzt quasi unsere Idee, diese Podcast-Folge genau unter diesen Stern mal zu stellen, also gar nicht so sehr unter den wissenschaftlichen Aspekt, also das, was wir im ähm, im Seminar dann auch beleuchten, sondern vielmehr so auch über den Werdegang, den ich so durchlebt habe, was mir so alles aufgefallen ist, wie ich überhaupt dazu gekommen bin zu sagen, hey, das ist irgendwie wichtig, da möchte ich mich auch drauf ähm, ausrichten, weil ich glaube, das ist auch relativ interessant und vielleicht kann ich da ähm, den ein oder anderen diese, ich glaube, mittlerweile sind es fünf Jahre, die ich da wirklich, also ich habe wirklich vor fünf Jahren angefangen damit, ähm, bis das jetzt wirklich konkreter geworden ist und alles vielleicht, äh, erspare ich diesen Weg der einen oder anderen. Das fände ich schön, wenn das mit dieser Folge heute passieren würde. Von daher, Tobi, ich überlege gerade, soll ich mal für mich vorne anfangen und wir hangeln uns so durch?
0: Ja, ich stelle dann einfach Zwischenfragen. Du kannst aber auch gerne einen Monolog halten.
1: <lacht> oh, bitte nicht. <lacht> Dafür habe ich nicht genug Wasser hier stehen. Okay. Ähm, nee, genau. Also du hast ja jetzt schon ganz richtig gesagt, man kommt mit dem Thema wirklich Menstruationszyklus Ultra selten ähm, in Kontakt, zumindest war das bei mir so. Also ich habe auch relativ früh, ich glaube so mit 15 angefangen, die Pille zu nehmen, äh, einfach weil ich damals sicher sein wollte, dass wenn es mal so weit kommt, so dass man dann zumindest auch geschützt ist. so Also das war so mein ähm, meine Idee dahinter. Damals war es aber auch wirklich so, du wurdest null aufgeklärt, was es für Alternativen gibt. Ne? Also mit vielleicht ähm, einer Spirale oder so. Also man kann ja auch durchaus hormonfrei verhüten. Das war damals noch überhaupt nicht. Und äh, so habe ich wirklich sieben Jahre meine Pille genommen. Und ich hatte immer Probleme mit der Pille. Also ich habe die regelmäßig gewechselt, weil dann irgendwo ein Farbstoff drin war, den ich nicht vertragen habe. Und keine Ahnung. Also das war wirklich... Eine Farce und ähm, nachdem ich dann, glaube ich, in einem halben Jahr viermal die Pille gewechselt habe, weil alle nicht funktioniert haben und ich wirklich ein halbes Jahr immer so Schmierblutungen hatte, die einfach nie aufgehört haben, also total komisch, ähm, habe ich dann mit meinem Frauenarzt gesprochen, mein Frauenarzt hatte mich dann noch mal so gefragt nach meinem sportlichen Umfang. Und dann damals hatte ich so 60, 70 Wochenkilometer, das habe ich ihm dann erzählt. Und dann meinte er so, ja, also dann brauchen sie sich eigentlich gar nicht zu wundern, dass das nicht so richtig funktioniert. Weil ähm, bei so einem hohen sportlichen Umfang ähm, kann es manchmal sein, dass die Pille einfach nicht hundertprozentig wirkt und dass man dann so Schmierblutungen hat. Ob das jetzt stimmt, wage ich auch zu bezweifeln. Aber ist auch egal. <lacht> ich hatte mich in dem Moment dann also entschieden, keine Pille mehr, habe sie sofort abgesetzt. Ähm, und für mich war das Ding damit dann erstmal gegessen. Also ich habe dann natürlich schon, wie ganz viele, die die Pille absetzen, gemerkt, dass es mir irgendwie vor allem psychisch auf einmal deutlich besser ging. Also so diese Sachen, die kamen schon relativ schnell. Auch, dass ich gemerkt habe, dass ähm, mein Körper sich nochmal verändert hat. Also, dass ich relativ viel Wasser verloren habe, relativ viel Muskelmasse wieder aufgebaut habe waren so sehr schöne Nebeneffekte, aber vor allem äh, die psychische Gesundheit, das fand ich richtig krass, wie gut es mir auf einmal ging, also wie nervenstabil ich auch war. Das war, ich weiß gar nicht, also für mich war das früher normal, dass wenn ich an einem schlechten Tag mir eine Tasse runtergefallen ist und es nichts passiert, dass ich entweder voll den Heulkrampf gekriegt habe oder angefangen habe rumzuschreien. Ähm, so Sachen sind mir dann irgendwann wieder passiert und ich habe so gedacht, so hä, <lacht> passiert ja gerade gar nichts. Also ist ja gerade keine Gefühlsregung. Ähm, ja, und da in dem Zusammenhang habe ich mich relativ lang damit beschäftigt, auch was die Pille macht, und fand es irgendwie übel krass, wie leichtfertig das verschrieben wird. Aber dann war das auch wieder gut. Also, es war so eine Phase, wo ich dann so dachte, ja, irgendwie krass, aber war dann auch in Ordnung. Und dann habe ich ja angefangen, Sport zu studieren. Ähm, und dann kommen wir jetzt quasi in die Phase, wo es interessant wurde, ähm, nämlich, dass ich ein Vertiefungsmodul hatte und äh, in dem Vertiefungsmodul wurde auch getestet. Also da äh, konntest du dich quasi als Proband melden und ich sage jetzt bewusst nur die männliche Form <lacht> und äh, dann konntest du getestet werden und äh, also Frauen konnten äh, sich was getestet. Ähm, ach so genau, also ähm, auf dem Fahrradergometer waren das so Sprint und Dauerlasttests, also mhm, quasi okay. so sportliche Tests, wo dann physiologische Werte, Atemgaswerte und so weiter von dir ähm, genau dokumentiert wurden. Das war so die Idee. Ähm, ja, und in dem Zuge fand ich es irgendwie ganz komisch, dass so eine, ja, so, so, wie soll ich denn sagen, Forschung an einer Universität, die sich ja auch wissenschaftlich nennt, keine Kapazitäten dafür hat, dass sich Frauen auch testen lassen und ich fand es total befremdlich, weil ich habe dann halt auch gesagt so, hey, kann ich denn auch so einen Test fahren? Und da hieß es dann so, nee, äh, Frauen testen wir jetzt bei dieser Studie explizit nicht. Und dann war so, ja, ach, okay, aber dann gibt es ja irgendwann bestimmt Frauenstudien. Ah, nee, die letzte Frauenstudie, die wir gemacht haben, das war eine Brustkrebsstudie, äh, die ist jetzt auch schon wieder zehn Jahre her, hieß es dann so. Und dann fing irgendwie an, sich etwas in mir zu bewegen und sich auch sehr, ja, unfair behandelt zu fühlen.
0: Gut, ist ja tatsächlich auch so ein Riesending, ne? dass Frauen in der Wissenschaft einfach irgendwie, wenn überhaupt stattfinden, nur sehr wenig stattfinden. Und alles, was Studien und äh, ja, Wissenschaft und äh, auch Medizin angeht, ja irgendwie auf männliche, weiße Personen ähm, ausgelegt ist. Ja.
1: Genau, also der... Ähm also Frauen sind immer so der medizinische Sonderfall, wird das ja dann auch manchmal genannt, finde ich auch ganz nett. Äh, ich, wir können gerade so eine kleine Schätzaufgabe machen, also jetzt keine Gewähr dafür, dass es richtig ist, aber ich kann es mir vorstellen, ich habe das jetzt neulich irgendwo gelesen. Äh, was meinst du, wie viel Prozent aller Studien im medizinischen und sportwissenschaftlichen Bereich werden an Frauen durchgeführt?
0: Zwei Prozent.
1: Da bist du sogar fast ein bisschen pessimistisch. Also es sind 6 Prozent.
0: Ah ja, siehst du? Ja. Ja.
1: Aber es sind halt trotzdem über 90 die nicht an Frauen durchgeführt wird. Und das, das, das war dann zum Beispiel so was, mir aufgefallen ist. Und äh, ja, ich habe dann meinen Professor ganz explizit immer wieder genervt. Also ich glaube, ich war so eine richtige Nervensäge, auf gut Deutsch oh, gesagt.
0: Oh, die Frau losch wieder, ey.
1: Also ich, also ich bin halt immer wieder hin und habe gesagt, so hier... Wie wäre das denn mit einer Frauenstudie und so weiter? Und irgendwann, äh, ich weiß nicht, ob es ihm zu viel war oder ob er dann vielleicht wirklich ähm, auch Lust drauf hatte, weil er hat es immer so begründet. Ja, ihr Frauen, ihr habt halt so komische hormonelle Schwankungen und äh, deswegen kann man das nicht so richtig verifizieren und deswegen testen wir euch nicht. Das war so die Begründungen. Dann habe ich aber auch gesagt, ja, aber wenn, wenn wir nicht getestet werden, dann wird man das ja auch nie verstehen, was da passiert. Also das ist doch irgendwie, da beißt sich die, Ka die Katze doch in den Schwanz. Und irgendwann meint er dann so, ja, also wenn du zwölf Frauen organisierst, weil du brauchst immer eine Stichprobengröße von zwölf, das ist so, ab dann wird es irgendwo wissenschaftlich. Wenn du zwölf Frauen organisierst, dann führen wir eine Studie durch. Ähm, und die wurde dann tatsächlich durchgeführt und ich durfte die dann erweitern im Rahmen meiner Examensarbeit. Und äh, ja, habe dann äh, viele Frauen getestet, tatsächlich viele Frauen auch nicht zu Ende getestet, weil mir dann erstmal aufgefallen ist, wie ähm, unregelmäßig auch Zyklen sein können. Also ich habe da ganz, ganz viel gelernt über, ja, was ist ein Eisprung? Wann äh, ist es auch sinnvoll, jetzt Leute zu testen, ähm, welche Parameter muss man so mit einbeziehen, auch damit irgendwas vergleichbar dann ist, dass da auch was rauskommt am Ende, sag ich mal. Äh, und über diese ganze Zeit, also die die Studie ist auch ewig lang gelaufen, weil die durch Corona halt erstmal ähm, ein bisschen in Verzug kam. Dann hat, hatten wir so die ganzen Impfungen, die wir natürlich auch mit in Betracht ziehen mussten, wo dann einige wieder rausgefallen sind und so. Also die ganze Studie, es hat jetzt schon so gut zwei Jahre gedauert, bis die fertig war. Und also wir beenden die jetzt jetzt gerade. Aber diese zwei Jahre, die waren für mich super wichtig, weil ich habe dann auch angefangen, ähm, mich zu gelesen. Und äh, da gibt es einiges im Kraftsport, ne, was, was man machen kann, wenn man mit dem Menstruationszyklus trainieren möchte. Aber es hat mir komplett im Ausdauerbereich gefehlt. Also da gab es wirklich nur ganz, ganz wenig. Und dann habe ich halt gedacht, okay, ich bin so fit, ähm, was jetzt so die, die Sportwissenschaft betrifft, dass ich das übertragen kann. Und ich probiere das jetzt einfach. Und ich habe dann meine ähm, Athletin, die ich hatte, gefragt, ob sie nicht Lust hätten, nach ihrem Menstruationszyklus zu trainieren. Und wir haben da wirklich ganz tolle Erfolge erzielt und erzielen die auch immer wieder. Ja, und da sehe ich wirklich jeden Monat mehr oder weniger, wie sinnvoll das ist, wenn du als Mensch mit Menstruationszyklus dir das auch zunutze machst und es nicht irgendwie glattbügelst, indem du halt die Pille einnimmst oder so.
0: Puh, ja. Ähm ja, warum meinst du, ist das so weit nach hinten gerückt immer noch? Also das klingt ja für mich, als wirst du, wärst du gerade wirklich irgendwie an der feministischen Sperrspitze und äh, treibst da einfach gerade eine ähm, ja, Forschung voran, die es einfach nicht gibt. So. Ähm, wie fühlt sich das an und warum meinst du, äh, ja, gab es das nicht? Gut, dein P Professor hat gesagt, ja ihr habt immer so hormonelle Schwankungen, aber das ist ja kein Grund.
1: Um. Also... Ich kann es mir auch nicht genau erklären. Also einmal kurz dazu. Es ist, Ich bin in, einem, in einer Zeit da reingekommen, äh, wo auch zeitgleich viele andere Studien passiert sind. Also äh, wir sind, befinden uns gerade in einer Zeit, wo immer mehr auch äh, veröffentlicht wird, was ganz, ganz toll ist. Also es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt so die, die Erste war und äh, sonst hat das noch niemanden interessiert. Also das Jetzt nicht. Es gibt schon, wie gesagt, Studien, die ähnlich sind, wie die Studie, die ich gemacht habe, die jetzt auch schon veröffentlicht wurden. Ähm, aber es, nichtsdestotrotz gibt es wahrscheinlich trotzdem nur eine Handvoll Leute oder äh, Institute in Deutschland, die sich damit befassen. Und zu dem Thema ja <lacht> feministische Front, das ist eigentlich auch ganz spannend, weil es wird tatsächlich immer genau damit gleichgesetzt. Ne? Also, wenn ich einfach nur diesen Fakt darlege, ich teste Frauen und ich trainiere Frauen mit ihrem Menstruationszyklus, weil ich glaube, dass das wirklich eine Verbesserung im Training bewirken kann, dann muss ich eigentlich immer über Gender diskutieren. Also ich habe dann wirklich, ich, ich fange damit an und dann lande ich dabei, ob man jetzt äh, Studierende oder StudentInnen oder doch einfach nur Studenten sagen soll. Also das ist jetzt kein Scheiß, es ist die normale... Richtung, in die sich ein Gespräch entwickelt, wo ich mich immer frage, aber das ist doch gar nicht Kern der Sache. Kern der Sache ist doch eigentlich nur, dass wir ähm, quasi eine Personengruppe haben, die eigentlich 50 Prozent unserer Gesamtgesellschaft ausmacht, über die wir einfach inhaltlich nichts wissen, gerade auf, ähm, Sport, in sportwissenschaftlicher Hinsicht, da ist ja noch mal weniger als in der Medizin, da wissen wir so wenig und wir haben doch als Forscherinnen eigentlich immer den Anspruch, Neues zu entdecken und ähm, das Leben irgendwie besser zu machen, das Leben erklärbar zu machen. Und dann sollte es doch auch unser Anspruch zu sein, also unser Anspruch sein, das auch am weiblichen Geschlecht zu machen. Also ich bleibe jetzt mal in dieser Geschlechtersprache, ja also ganz bewusst. Ähm, und woran das liegt, meine Erklärung, die ich dafür habe, ähm, da muss ich ein bisschen weiter ausholen, tatsächlich, ist, dass es auch eine, ähm, also was soziokulturelles, geschichtliches ist am Ende. Also man muss sich vorstellen, dass äh, bis in die 1940er, 1950er Jahre Leistungssport für Frauen fast nicht zugänglich war. Also du hast ähm, äh, in den, in den 1900 50er Jahren hat man eine Skilangläuferin irgendwie gesagt, ja die äh, also es war eine, eine Österreicherin ich habe den Namen gerade vergessen, aber sie hat 1953 war das glaube ich äh, noch gesagt, ja eigentlich ist dieser Sport für, äh, für das weibliche Geschlecht viel zu hart und äh, Frauen sollten halt lieber Gymnastik oder sowas machen. Das hat eine Frau über Frauen gesagt, die aber mhm. selber Skilangläuferin war im Leistungsbereich. Also wir limitieren uns da halt glaube ich auch häufig selber. Na, dass man das ja auch hat, immer so mitmacht.
0: Hat man nicht früher gesagt, Frauen dürfen keinen Marathon laufen, weil denen sonst die Gebärmutter rausfällt?
1: Genau, das wäre so der nächste Punkt. Also der Marathon ist ja dann auch erst olympisch geworden in den 1980er Jahren. Gut, also kann man jetzt sagen, das ist ja jetzt auch schon wieder äh, 40 Jahre her. Aber es ist halt dann doch erst wieder 40 Jahre her. Also 40 Jahre in der Wissenschaft ist schon so, dass man doch immer noch mal, äh, also diese, wenn, wenn wir jetzt über Schwellen, äh, also Laktatschwellen sprechen in der Wissenschaft, ähm, da gehen wir auch manchmal zurück bis in die 80er Jahre, weil da so die Grundlagen gelegt wurden, die wir heute immer noch anwenden. Ja? Also mhm. von daher, es ist für die Wissenschaft sind 40 Jahre jetzt nicht so viel. Und ähm, ja, wenn wir dann noch Zusätzlich überlegen, dass letztes Jahr bei einem sehr, sehr großen Radrennen, ich habe jetzt den Namen auch gerade nicht präsent, ich schreibe es in die Shownotes, aber äh, da auch, ich glaube, der Mann ungefähr 20, also der, der erstplatzierte Mann ungefähr 20 Mal so viel Preisgeld bekommen hat, wie die erstplatzierte Frau, also ich glaube, der... Die Frau hat irgendwie 900 Euro bekommen und äh, der Mann halt irgendwie 20.000 Euro oder noch mehr. Also immense Unterschiede da schon im Sport. Dann brauchen wir uns halt nicht wundern, dass sich sowas dann in der Wissenschaft auch niederschlägt. Weil ähm, man muss halt immer auch so den, dem Weg des Geldes folgen. Ich glaube, das ist manchmal ganz wichtig. Und wenn eben im Frauensport kein Geld zu holen ist, dann hast du da eben auch keine Trainer, Trainerinnen, die wirklich hinterher sind, die Athletin, die Athletin richtig fit zu machen. Also hast du auch keine Trainer oder Institute, die vielleicht Geld dafür ausgeben, das mal genauer zu erforschen, weil da einfach kein Geld zu holen ist. Also das wäre so meine logischste Erklärung.
0: Hm. Ach man, das äh, macht mich als Mann so ein bisschen traurig. Ähm, was würdest du denn da also ja, jetzt kommen wir ja fast so ein bisschen von deiner Arbeit ab und gehen so auf ähm, ja, eine gesellschaftliche Ebene. Ist ja nicht Aber man, man hört ja immer so ein bisschen dieses doofe Argument, im Frauensport ja die ist ja die Leistung ist nicht so hoch und die sind ja alle irgendwie so auf Amateur-Level. Ähm, was ich persönlich total ein Quatsch finde. Ähm, wie siehst du das von einer wissenschaftlichen Sicht aus? Ist da irgendwie was dran oder, also, oder wie, wie stehst du dazu? weil also ja, ganz dünnes Eis auf das ich mich jetzt begebe und so aber ähm, ich finde ja selbst, wenn jetzt vielleicht die Zeiten in einem Sprint oder so nicht an den Mann herankommen, ist ja aber die Leistung die die Frau bringt selbst wenn das nicht so schnell ist wie der Mann ja in sich geschlossen, trotzdem auf 100%, weißt ja. du?
1: Ja, äh, kann sein, dass ich mich mal jetzt mit meiner Antwort auch auf dünnes Eis begebe, weil ich denke, ich habe da eine ganz klare Meinung zu, äh, was ich jetzt, glaube ich, mit dem, was ich vorher gesagt habe, auch so ein bisschen äh, weiterführt und weiterdenken lässt. Also es ist ja wirklich so, dass die Leistungsdichte bei den Frauen nicht so hoch ist. Ne? Also du hast ja auch einfach prozentual deutlich weniger Frauen bei den Wettkämpfen dabei als Männer. So, und wenn du jetzt hergehen willst und äh, im Sinne der Gleichberechtigung sagst, ähm, wir haben jetzt 50% Prozent der Profilizenzen gehen an Frauen und 50% an Männer, dann hast du gegebenenfalls Frauen, die vielleicht so einen gehobenen Amateursport eigentlich wären, noch die da irgendwie in den Profibereich mit reinkommen. Weil ich in, im Sinne der Gleichberechtigung den Frauen das ermöglichen möchte. Und dann kommen natürlich so Aussagen. Aber dann frage ich mich auch immer noch, warum, warum kann man das nicht ähm, differenziert betrachten. Weil, wie gesagt, wenn wir davon ausgehen, dass Frauen halt auch erst, ich sage jetzt mal, 50, 60 Jahre wirklich im Leistungssport Fuß fassen können, dann brauchen wir natürlich auch noch deutlich länger Zeit, um dann wirklich auch so eine hohe Leistungsdichte zu haben. Ne? Dass es quasi normal wird, dass ich als Frau auch sagen, können, äh, sagen kann, hey, ich will Fußballprofi werden. Welche, wel, also Welches Mädchen hat den Traum, Fußballprofi zu werden? Ganz wenige, weil dann natürlich, das ist kein Beruf. Wie viele kleine ja, wie e Jungs haben den Wunsch, Fußballprofi zu werden? Weil die wissen, damit kann ich Geld verdienen. Das macht einfach einen riesengroßen Unterschied.
0: Ja, wie du eben sagtest, äh, kein Geld, keine Wissenschaft, äh, keine TrainerInnen. Äh, ja klar, dann ist natürlich äh, das ganze System Frau im Sport nicht so angefeuert wie äh, der Mann im Sport.
1: Genau, und das hat natürlich auch wieder... Ähm, den Grund, wie ist das medial, was wird medial übertragen, was ist gefragt. Ne? Also wenn wir eine Sache, die wir machen können, ist, guckt euch Frauenhandball an, guckt euch Frauenfußball an, guckt, dass die Einschaltquoten da ein bisschen höher werden, weil natürlich hat auch ein Sender kein Interesse daran, was zu übertragen, was eigentlich nicht so wirklich geschaut wird. So. Das ist die eine Sache des Ganzen, also dass wir quasi eine deutlich geringere Leistungsdichte haben als bei den Männern. So. Was aber ja nicht heißt, ähm, dass das nicht noch werden kann, also dass wir nicht vielleicht in, also ich bleibe jetzt zum Beispiel mal beim Triathlonsport, da ist ja Laura Philipp gerade so unsere deutsche Königin, gefolgt von Anne Haug jetzt als Beispiel, ähm, dass wir es vielleicht irgendwann haben, dass ähm, Laura Philipp mit fünf anderen auf dem Marathon, äh, also ganz am Schluss, mit fünf anderen auf den letzten fünf Kilometern um den Sieg kämpft. Also was sehen wir bei den Frauen sehr sehr selten, weil man einfach so herausragende ähm, Sportlerinnen hat, die das dann auch manchmal, also auch nicht immer, aber viel häufiger als bei den Männern so von vorne nach hinten komplett durchgewinnen, weil die einfach so über, also vor ihrer Zeit sind mehr oder weniger. So, also das als eines. Aber als anderes, ähm, wer sagt denn, dass Frauen wirklich so viel schlechter, also ich mache das hier in Anführungsstrichen, so viel langsamer sind als die Männer. Das ist am Ende auch wieder nur eine Frage der Disziplin. Also wenn du dir zum Beispiel anschaust, wie sehr sich die Marathonzeiten, seitdem die Frauen auch Marathon laufen dürfen olympisch, wie sehr sich da die Marathonzeiten angeglichen haben. Oder auch die Halbmarathonzeiten, wie sehr die sich angeglichen haben. Ich glaube, momentan sind es noch 13 Minuten Unterschied oder so von, von Mann zu Frau, ähm, beim Weltrekord auf dem Marathon. Und das waren vorher, war das eine Stunde oder so. Ja? Also, das wird ja auch mit jedem Jahr, wird, diese, wird dieses Gap ja auch ein bisschen kleiner, weil natürlich die Frauen auch lernen, wie sie mit ihrem Zyklus, also entweder mit ihrem Zyklus oder generell mit ihrem Körper besser trainieren können. Äh, und sie einfach länger im Sport drin sind und man mehr Erfahrungswerte hat und so weiter. Ähm, ganz klares Beispiel ist, guck dir die Ultraläufer an, da hast du es schon ganz häufig, dass die Frauen gewinnen.
0: Wollte ich gerade auch sagen. War das nicht irgendwie in den 90ern? Western States war irgendwie fünfmal hintereinander eine Frau.
1: Ähm, Wie hieß
0: sie denn noch? Äh,
1: da bin ich mir gerade, das, das weiß ich jetzt gerade nicht, aber äh, zum Beispiel die Courtney Dewater ist ja aktuell so ein ja. Paradebeispiel, die dann immer mal so Gesamtsiege einfährt. So, und wenn man sich das halt alles anschaut, würde ich manchmal ganz gerne so einen Sprung 200 Jahre in die Zukunft machen. <lacht> also wirklich mal richtig weit springen. Und dann mal schauen, wie, wie sehr sich dann noch eine Leistung von einem Mann und einer Frau unterscheidet. Oder ob es vielleicht dann sogar so ist, dass wir sagen, okay, wir haben keine gesonderte Frauenwertung mehr, sondern wir werten einfach nur noch.
0: Ja. ja.
1: Aber das ist natürlich, das ist das meine Meinung, das ist meine Einschätzung des Ganzen. Ähm, da kriegst du wahrscheinlich fünf Antworten, je nachdem, wen du fragst.
0: Ja, ja. Ah, es war Anne Trayson, aber sie hat nicht den gesamten gewonnen. Aber die war einfach als Frau sehr, sehr stark ja. äh, in der Ultraszene.
1: Ja, also ich meine, das ist ja auch immer so eine, es ist ja auch sehr subjektiv, ne? ab wann bist du jetzt super stark? Ne? Also ich, ich laufe auch einige Männer in Grund und
0: Boden. Ja, ich würde sagen, auch die meisten.
1: <lacht> das heißt aber ja, aber deswegen bin ich jetzt noch keine Leistungssportlerin und ich bin äh, bestimmt auch nicht die beste weibliche Läuferin, so, auf gar keinen Fall. Aber ähm, auch hier, also gerade im Amateurbereich, finde ich das immer noch mal ähm, viel interessanter, sich dann mit so Themen tatsächlich zu beschäftigen, weil äh, wir sind ja so in, in dieser riesengroßen Mitte, dass bei uns ja, Finde ich, dass Geschlecht manchmal auch egal ist. Also, bis dahin, die einen sind schneller, die anderen sind langsamer.
0: Ja, ja, das stimmt. Jetzt hast du ja deine Reise begonnen, sagst du, <lacht> im zyklusbasierten Training, so ja, vor ein paar Jahren und viel gelernt. Was meinst du, was passiert da noch? Meinst du, das findet so den Weg in immer mehr in. Ja, die Masse und ja, auch natürlich in den Leistungssport, dass wirklich dann Frauen explizit oder dass irgendwann alle Frauen nach äh, zyklusbasiert trainieren und es einfach normal wird?
1: Ich hoffe es ganz arg. Also, das hat ja gerade einen riesen Aufsprung erlebt, weil ja Laura Philipp vor zwei Jahren angefangen hat, darüber zu sprechen, dass sie äh, zyklusbasiert trainiert und die gehört ja wirklich zur Weltspitze, wenn es um Triathlon Langdistanz geht. So und ähm, ich habe mich auch lange Zeit gefragt so warum ist es also ich habe ja auch viele Videos dazu bei YouTube ähm, aufgenommen und so und ich habe mich auch manchmal gefragt und da war eine gewisse Frustration da so warum warum hat es so wenig Klicks ne? warum geht das nicht so raus weil es hat sonst noch niemand auf YouTube also wirklich noch niemand ein Video dazu gemacht wie Zyklusbasiertes Training im Ausdauersport funktioniert niemand findest du nicht
0: Aber ich Glaubst du, das liegt daran, weil Frauen einfach nicht wissen, dass es das gibt?
1: Richtig. Also ich glaube tatsächlich, dass da gerade noch so viel passieren muss, damit überhaupt ähm, so ein Angebot, was ich zum Beispiel mache, und ich bin ja nicht die einzige Trainerin, die sagt, ich trainiere euch zyklusbasiert, da passiert ja wirklich gerade ganz, ganz viel. Ähm, aber dass so ein Angebot überhaupt genutzt wird, dafür muss es ja erstmal raus in die Welt, dass, äh, dass es diese Möglichkeit überhaupt gibt, zyklusbasiert zu trainieren. Und jetzt gerade fängt es so an, dass es im Kraftsport ein Ding ist, Na, weil im Kraftsport hast du das natürlich nochmal mehr, du hast ja äh, in der ersten Zyklushälfte das Östrogen sehr vorrangig, was sehr aufbauend wirkt und in der zweiten Zyklushälfte ist dann eher das Progesteron, was dich so ein bisschen ruhiger macht, ein bisschen regenerativer auch ähm, fake machst tatsächlich, also es sind beides wirklich sehr starke Phasen in ihren Phasen selbst, aber du musst halt wissen, wie du sie nutzt, damit du halt nicht gegen dich trainierst. Ähm, dass sowas natürlich im Kraftsport, wo du wirklich so mit Maximalkrafttraining und so arbeitest, nochmal mehr Anklang findet, das kann ich sehr, sehr gut verstehen. Auch so in diesen allgemeinen Fit for Fun und so finde das auch gerade Anklang, weil, äh, was man natürlich ganz toll machen kann mit so zyklusbasiertem Training, was uns aber leider überhaupt nichts bringt als Läuferin, ist so... Ja, also in der ersten Zyklushälfte machst du halt so Hit-Training und viel Krafttraining und Workouts. In der zweiten Zyklushälfte machst du eher so Yoga und Spazierengehen und ganz lockere Läufe. Und äh, du als Läuferin fragst dich dann so, ja gut, aber ich bin Läuferin, ich laufe 24-7, wenn es gut läuft. Also ich möchte ja jede Woche laufen und nicht irgendwie dann in einer Woche sagen so, äh, nee, heute ich habe jetzt meine Periode, ich darf jetzt nur Yoga und lockere Spaziergänge machen. So, also das funktioniert ja irgendwie nicht. Das heißt ähm, da muss auch klar sein, dass sowas natürlich übertragbar ist auf einen äh, Individualsport, wie es Laufen oder Radfahren oder Schwimmen. Ähm, und ich glaube, wenn, wenn wir das geschafft haben, also wenn wir über diese Schwelle rüber sind, dass das auch eine allgemeine Gültigkeit hat und dass Frauen darüber nachdenken, die Pille abzusetzen. Und ich glaube, das ist gerade bei den Jüngeren was, was passiert dass nicht mehr so viele junge Frauen die äh, Pille nehmen, dass auch viele ähm, Frauen so in meinem Alter die Pille absetzen. Wobei das, glaube ich, auch eher noch mal normal ist, weil dann der Kinderwunsch kommt und so. Ähm, aber dass wir da halt einfach so eine generell kritischere Haltung zu dem Thema bekommen, dann glaube ich schon, dass wir in den nächsten Jahren, und da spreche ich jetzt aber wirklich von den nächsten 30 bis 50 Jahren, dass wir da so langsam eine Angleichung hinkriegen. Und dass dann eben auch ähm, Trainer sagen, okay, ich, ich mache das jetzt, ich versuche das jetzt, weil warum sollte ich es nicht tun? Weißt du, weil es, das Problem ist ja nur, dass es uns an Wissen fehlt und dass es uns an Studien fehlt. Also ich habe jetzt im Rahmen der Examsarbeit habe ich natürlich ultra viele Studien gelesen. Ich glaube, ich habe am Ende irgendwie 130 Quellen zitiert oder so. Also es war wirklich eine Menge. Um, und ich gucke mir diese Studien teilweise an Ich denke mir, also da kannst du nur die Hände über den Kopf zusammenschlagen. Wenn das Männerstudien gewesen wären, die hätten es niemals in irgendeine Veröffentlichung geschafft, hätten sie einfach nicht, weil die zu kleine Stichprobengröße ein total schlechtes Testdesign hatten, wo du eigentlich überhaupt nichts von ableiten konntest. Aber dadurch, dass du ja sowieso schon so wenig hast in dem Bereich, nimmst du natürlich, was du kriegen kannst, um irgendwie deine Thesen zu stützen. Und da wirklich jetzt mal auch herzugehen und zu sagen, wir machen qualitativ hochwertige Studien mit einer hohen Stichprobengröße, mit einem guten Testdesign ähm, und geben ja damit auch den Impuls nach außen, dass sowas wichtig ist. Ich glaube, dann kann man auch anfangen, ähm, darüber zu sprechen, dass, dass sich das so langsam äh, in den Köpfen der Menschen auch verankert, ohne dass man direkt wieder beim Gender-Thema ist, weil da, darum geht es mir eigentlich überhaupt nicht. Es geht mir nicht darum, dass wir darüber sprechen, ob wir jetzt gendern müssen in unserer Sprache. Das ist nicht mein Ansatz. Es geht <lacht> mir lediglich darum, dass Frauen auch getestet werden sollen. Das ist ganz schade und zeigt aber auch eigentlich die Problematik, äh, wenn, wenn das zusammengehört, wie sehr das noch nicht in den Köpfen differenziert ist.
0: Ja, und es ist ja auch so ein bisschen dieses... Äh ja, vom eigentlichen Problem ablenken. Ne? Okay, dann, äh, ja, ich will mich damit nicht beschäftigen. Ah ja, und übrigens hier gendern finde ich doof, das ist viel schlimmer. So, ja? Also, ja. Das macht man machen, ich sag jetzt mal, konservative Stimmen ja ganz gerne. Ähm, einfach dann irgendwie laut in eine andere Richtung schreien, damit man sich mit dem eigentlichen Thema nicht so auseinandersetzt.
1: Genau, und es geht ja gar nicht darum, laut zu sein. Also ich bin ja auch äh, ungern laut tatsächlich, sondern ich bin eher so... Nee, ich
0: meine deine Gegen äh, Gegenspieler ist jetzt vielleicht das falsche Wort, aber Menschen, die dann mit dir über gen äh, gendergerechte Sprache diskutieren wollen und nicht über zyklusbasiertes Training. Ja, genau. Laut.
1: Und äh, ich denke mir, also das Einzige, was, ähm, was mein Anspruch ist, ist ja, die Fakten einfach mal darlegen, mal zu sagen, so, so sieht es aktuell aus und wenn äh, sich da nichts dran ändert, dann ja, werden wir auch immer mit einer gewissen Ungerechtigkeit äh, auch Frauen trainieren. Das ist ja auch ganz logisch. Also was ich mir natürlich auch wünschen würde, wäre ja, dass man davon wegkommt, dass man einfach diese Trainingsprinzipien, die für Männer funktionieren, einfach so überträgt und sagt so, ach ja, die Frau macht das jetzt halt auch mal so im Optimalfall, nimmt sie dann noch die Pille, äh, weil dann haben wir sowieso keine Probleme und dann kann die jetzt einfach genauso trainieren wie
0: Herbert. Genau, und noch abnehmen, das ist auch sehr wichtig. diese Immer wieder, bin ich immer wieder krass, diese äh, so viel Gewichtsreduktion bringt dir so viel Sekundentabelle, da mhm. schüttelt es mir immer.
1: Ja, und das ist zum Beispiel auch für, für Frauen totaler äh, Schwachsinn, weil ähm wir einfach eine andere Zusammensetzung haben und auch einen anderen Stoffwechsel haben. Es äh, ist auch nicht allen so klar. Zum Beispiel Männer haben einen sehr guten Kohlenhydratstoffwechsel, Frauen haben besseren Fettstoffwechsel. So, warum ist das so? Weil Frauen einen höheren Fettanteil haben. Deswegen können die Fettstoffwechsel besser. Das heißt, wenn Frauen jetzt immer nur die ganze Zeit Kohlenhydratstoffwechseltraining machen und äh, Beziehungsweise, was, was ja, sage ich mal so, der, der Standard ist, ist ja viel so nüchtern Läufe machen und äh, dass halt der Fettstoffwechsel gut in, äh, in, in Arbeit kommt und so. Und dann diese Hit-Geschichten, damit der Kohlenhydratstoffwechsel noch oben drauf kommt. Damit so diese Marge dazwischen möglichst hoch ist, damit ich äh, dann auch beim Wettkampf quasi schneller bin. Also ähm, einfach noch höhere Toleranz habe wenn Frau das jetzt genauso macht, dann äh, gehen wir davon aus, dass sie dieselben Stoffwechselprozesse kann wie ein Mann. Und es stimmt halt einfach nicht. Und deswegen müssten wir da und da, da hört es ja bei mir leider auch auf, weil ich kann ja nicht mehr als mich immer wieder informieren und um zu gucken, was ist die aktuelle Studienlage und was nicht. Ich kann jetzt nur gucken, gut, Frauen haben besseren Fettstoffwechsel als Männer. Also wie könnte man das Training jetzt verbessern für die Frauen, was könnte man jetzt machen? Wie ist es mit HIT-Training? Ist es wirklich so sinnvoll, wie das bei Männern der Fall ist? Aber ich habe da keine abschließende Antwort drauf, weil dafür müsste ich ja wieder Studien durchführen, die dann sagen, okay, Kontrollgruppe A macht das, Kontrollgruppe B macht das und äh, dann schauen wir mal, wie tatsächlich das Training dann besser funktioniert. Das heißt, was ich gerade ja mache, ist ja, dass ich eigentlich so Hypothesen reinschmeiße und mal sage, so, das könnte funktionieren, das könnte funktionieren, das könnte funktionieren. Und ähm, dann mache ich das mit meinen Athletinnen mitunter mit super guten Erfolgen.
0: Ja, voll schön. Ja, ich bin ganz gespannt. Du hast ja jetzt schon so ein bisschen... Äh ja, wie soll man sagen, angeteased, was dann beim Seminar so kommen wird, ne? Und dann freue ich mich echt auf diesen Deep Dive, weil auch ich als Mann finde das super spannend. Also genau,
1: also ich will ja auch gar nicht wirklich, ich will nicht dieses Exklusives, ist jetzt nur für Frauen und also ich finde es, also das, das geht jetzt auch weit weg von dem, über das wir heute reden wollen, aber ich genieße das auch, dass es ja gerade so, so viele, äh, Frauenzusammenschlüsse auch gibt, gerade wenn es irgendwie um Selbstständigkeit geht, dass es da irgendwie ähm, so, so Women-Cycles und sowas gibt. Das finde ich wirklich ganz großartig. Und ich glaube, das braucht es auch irgendwie, weil natürlich äh, man auch manchmal in, und auch da jetzt wieder Vorsicht und dünnes Eis und so weiter, klar. Aber ich glaube, jeder versteht, wie ich das meine. In einer männerdominierten Welt, äh, wo sich wo, wo Männer halt häufig äh, sage ich mal so, die Macht haben, sich als Frau selbstständig zu machen, ist das irgendwie noch mal was anderes. Und da einfach so den Rückhalt von anderen Frauen zu haben und sich halt gegenseitig dazu unterstützen, finde ich per se erstmal eine super Sache und ähm, auf jeden Fall bin ich Fan. Aber das ist nicht mein Anspruch. Mein Anspruch ist es nicht, hier zu sagen, das ist halt nur ein Frauending, weil es ist nicht nur ein Frauending, es ist ein äh, Anspruch, den wir alle haben sollten. Und es ist super spannend. Und nur weil es mich jetzt vielleicht gerade nicht... Ähm tangiert, weil ich keinen Menstruationszyklus habe, heißt es ja nicht, dass ich nicht trotzdem was lernen kann. Weil ähm, wann kann ich einen guten ein guter Trainer, eine gute Trainerin sein für einen Menschen mit Menstruationszyklus? Das kann ich nur sein, wenn ich die Grundlagen verstanden habe, wie Training funktioniert, wie Stoffwechselprozesse funktionieren, äh, wie Intensitätsbereiche gut austariert sind. So diese ganzen Sachen, das muss ich ohnehin wissen. Und dann ist ja der einzige das einzige Transfer, was ich dann noch leisten muss, ist ja, wie übertrage ich das jetzt auf einen Körper, der manchmal ein bisschen anders funktioniert und der in, in Wellen funktioniert? Ja, das heißt, dass, dass ich hier nicht jede Woche dasselbe machen kann. Aber das kann ich bei äh, einem normalen Trainingsplan auch nicht. Da habe ich auch Regenerationswochen. Da habe ich auch Wochen, wo ich ähm, Peakwochen dabei habe oder sowas. Ja, also es ist eigentlich ist es eine schöne Illusion, die wir uns da aufgebaut haben, dass das unheimlich anstrengend ist, Frauen nach ihrem Menstruationszyklus zu trainieren. Es ist nicht so anstrengend. Wir müssen uns ja. eigentlich nur mal damit auseinandersetzen, so hey, so funktioniert das. Das ist ein Menstruationszyklus, schaut es euch an. Und jetzt machen wir was daraus. Mhm.
0: Ich habe mal noch eine Frage an die Expertin. Gab es nicht mal irgendwie Ideen, dass Männer auch einen Zyklus haben? Ist da was dran oder ist das einfach ein Mythos?
1: Nicht, dass ich wüsste, dass da was dran ist. Also ich kenne auch diese, diese Theorie, aber alles, was ich mir jetzt angelesen habe, ähm, ist, dass, dass Männer halt wirklich diesen gleichbleibenden ähm, Hormonhaushalt haben, obwohl die natürlich auch auf Stress reagieren. Ne? Also Hormone sind ja immer abhängig vom Cortisol, also Cortisol ist so das Stresshormon und äh, je nachdem, wie viel Stress du jetzt ausgesetzt bist, das kann sein durch, eine, durch ein Kaloriendefizit, durch Alltagsstress, was man so kennt, durch zu wenig Schlaf und so weiter, kann, äh, können sich Hormone natürlich auch verändern. Auch was du, ähm, da will ich jetzt nichts Falsches sagen, weil Ernährung ist jetzt nicht so ganz mein Fachgebiet, aber ich meine, auch wenn du jetzt zum Beispiel viele Milchprodukte zu dir nimmst, dann kann natürlich dein äh, Östrogenhaushalt auch deutlich höher sein, als er eigentlich sein sollte bei einem Mann. So Sachen gibt es schon, aber dass du jetzt wirklich ähm, so diese hormonellen Veränderungen über einen gewissen Zeitraum hast, das wäre mir neu. Mhm.
0: Ich habe mal in irgendeinem Buch gelesen zum Thema äh, Vater werden, dass du auch, wenn du Vater wirst, sich hormonell auch sehr, sehr viel äh, tut. Leider haben Männer nicht diesen Mechanismus von Frauen, die nach der Geburt ähm, dann quasi gegenteilige Hormone ausschütten, sondern du bleibst einfach auf so einem <lacht> <lacht> äh, angespannten Level. Ist das ja. nicht
1: auch irgendwie dass, also Da, da gibt es doch auch diesen Mythos, dass ähm, Männer quasi mit der Schwangerschaft der Frau auch sukzessive zunehmen? Also das ist wie so eine...
0: Ich glaube, das ist einfach nur eine Ausrede, okay. wenn Männer fett werden.
1: Ich hatte da irgendwie mal was wie so eine Scheinschwangerschaft ja, oder so.
0: Nee, ja. weiß ich nicht. Also, ähm, das weiß ich nicht.
1: Ja. ja, nee, aber genau, was ich da einfach nur noch mit sagen will, ist, ich würde mich halt total freuen, wenn äh, wenn das nicht nur so eine, so eine Women-Only-Veranstaltung wird, sondern da einfach auch, äh, ja, alle Leute dazukommen, die sagen, ich habe Bock, da jetzt ein bisschen mehr drüber zu erfahren.
0: Ja, ja. wunderbar.
1: Genau. Also ich hoffe, das war jetzt auch äh, okay. Also wir haben es jetzt relativ kurz gemacht, aber ich hoffe trotzdem verständlich, ja. Der Anspruch hier war jetzt wirklich einfach nur mal so zu zeigen, ähm, wo kam eigentlich diese Idee her, die ich irgendwann mal hatte, ja, genau. zyklusbasiert zu trainieren. Äh, hier habt ihr sie. Also, es war, ist wirklich eine Idee, die über Jahre gereift ist. Anders kann, kann man es nicht sagen. Hättest du mir damals, keine Ahnung, wann, wann habe ich mein Sportstudium angefangen? Vor vier Jahren jetzt? Hättest du mir damals gesagt, so hier, du bist übrigens mal Expertin für zyklusbasiertes Training im Ausdauersport. Da hätte ich dir wahrscheinlich auch, weiß ich nicht, ähm, Vogel gezeigt? oder Also, ich hätte okay. es auf jeden Fall noch nicht so ganz durchdrungen und es hat, ähm, er hat viele. Hat auch viel Frust gekostet natürlich an der einen oder anderen Stelle. Aber äh, da finde ich es eben auch immer wichtig, positiv zu bleiben. Also ich hatte auch am Anfang so diese, diese Einstellung, ich muss jetzt irgendwie rausgehen, missionieren, muss den Leuten erzählen, dass das eigentlich total ungerecht ist und so weiter. Aber am Ende bringt uns das gar nicht so viel. Ich bin eher so der Meinung oder meine Einstellung zu dem Ganzen ist eher, ich bin jetzt gerade total glücklich darüber, dass so viel passiert dass es ähm, teilweise Startups gibt, die sich mit genau dem Thema beschäftigen, äh, die irgendwie Weiterbildung auch anbieten und so weiter genau in dem Bereich. Das, äh, das ist eine super positive Entwicklung. Und da will ich einfach meinen Beitrag leisten, solange wie es irgendwie auch ähm, ja, angenommen wird. Ja? Und wenn ich Frauen trainieren kann, die sagen, ich will es mal ausprobieren, mit meinem Menstruationszyklus zu trainieren, dann finde ich das mega erstrebenswert. Und wenn ich Trainer und Trainerinnen erzählen kann, wie man es vielleicht macht, dann finde ich das auch super. Also da versuche ich einfach gerade äh, ja, die, die positiven Entwicklungen, die es vor fünf Jahren noch nicht so gab, die jetzt immer mehr kommen, äh, dann auch genau als solche zu sehen. Und es braucht Zeit, klar.
0: Ja. ja, ja. ich bin auf jeden Fall ganz fasziniert, was du da machst und mit welcher Energie du äh ja, einfach dahinter bist und dich ja auch die ganze Zeit informierst. Also ich glaube, das ist ja auch ähm, ja, man muss da einfach oder du musst da ja unheimlich am Ball bleiben irgendwie und weil du ja auch in so einem kleinen Dunkelfeld da noch so tappst, äh, ist das glaube ich auch einfach äh, ja einfach so eine Herzensangelegenheit von dir, wo du einfach viel Energie äh, reingibst. Definitiv, und,
1: äh, ja aber es äh, lohnt sich. Und ich äh, ja. glaube, das ist auch wichtig, dass man da so ein bisschen den, den Fokus behält und weiß, warum man das macht.
0: Ja, ja danke auf jeden Fall für deinen Einblick.
1: Gerne, gerne. Ähm,
0: und ich hoffe, ein paar Menstruierende fühlen sich vielleicht angesprochen und wollen das mal ausprobieren.
1: Genau, und äh, für alle anderen, überlegt euch, ob ihr euch anmeldet zum Seminar am 6.5. geht's los um 19 Uhr. Also es wird auch richtig cool. Und wir werden auch wirklich Zeit haben für Fragen hinten raus. Also wir nehmen uns da Zeit. Es wird super. Ähm, schaut einfach mal bei Patreon, was es euch wert ist. Wir werden natürlich über Patreon auch jetzt immer mal wieder ein bisschen mehr aktiv sein. Ihr äh, könnt da dann demnächst bestimmt auch mal Trainingspläne oder so vielleicht auch genau zu diesem Thema bekommen. Also da sind auch Dinge in Planung. Und Tobi, bevor wir den Podcast jetzt hier beenden, würde ich noch mit einer letzten Ankündigung Anschließen wollen, wenn du ja, erlaubst. Ich
0: habe auch noch ein, ein, ein Gesuch, habe ich hier noch. Äh, genau. Tabi und Tobi suchen.
1: Okay, dann bin ich gleich ganz gespannt. Was... Ach ja, stimmt, 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 stimmt. Ja, ja, okay, also zwei Ankündigungen, bitte, bitte bleibt dran. Sie sind beide sehr, 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 sehr wichtig, okay? Ja. Genau. Und zwar geht es darum, dass ich letztes Jahr ja schon einen Spendenlauf für das Marburger Tierheim organisiert habe. Einige von euch mögen sich erinnern, damals sind sage und schreibe 1200 Euro zusammengekommen, wofür unheimlich viele Herzultraschale und Zahnsanierungen ähm, übernommen werden könnten, konnten vom Tierheim. Damals war ich total baff, weil meine Reichweite war bei weitem nicht so hoch wie jetzt und so viele haben gespendet. Es war wirklich der absolute Wahnsinn und ähm, deswegen möchte ich das einfach dieses Jahr noch mal machen. Die Aktion heißt, wie letztes Jahr schon, Lauf deinen schnellsten Kilometer. Es geht also darum, dass du im Zeitraum vom 14. bis 18. Oktober, äh, April, <lacht> April äh, das ist über Ostern, deswegen hatte ich das O vorne, äh, dein, ja, also ein Kilometer so schnell läufst, wie du kannst und versuchst, deine Bestzeit, die dir über Strava oder Garmin oder wo auch immer mal angezeigt wurde, zu toppen. Und dann spendest du für jede Sekunde, die du schneller warst als deine Bestzeit, ähm, einen Betrag deiner Wahl. Also beispielsweise, wenn meine Bestzeit jetzt, ich glaube, letztes Jahr bin ich eine 3,46, ähm, das ist meine Bestzeit und ich laufe dieses Jahr eine 3,40, dann entscheide ich mich pro Sekunde einen Euro und spende dann sechs Euro, an das Marburger Tierheim. Ähm, du kannst aber auch sagen, wenn du dich gerade nicht so fit fühlst, dass du sagst, okay, ich laufe eine Strecke X von so und so viel Kilometer und pro Kilometer spende ich einen Betrag X, einen Euro bei zwölf Kilometern, zwölf Euro für äh, das Tierheim. Also da habt ihr auch die ähm, Option, das als ganz normalen Spendenlauf zu machen. So, und jetzt kommt... On top, wir wollen das natürlich dieses Jahr ein bisschen unter ein anderes Licht stellen. Ähm, das Marburger Tierheim freut sich immer über Spenden, aber ich habe mit ihnen heute gesprochen. Und ähm, uns war es allen ein Anliegen, dass eben auch ukrainische Tierheime bzw. Tiere auch ähm, einen Nutzen von diesem Spendenlauf haben. Und wir haben uns dafür entschieden, ähm, die Hälfte der Spendengelder an die Vereinigung ukrainische Streuner in Not zu spenden. Das ist eine ganz tolle ähm, Gemeinschaft. Das kann ich euch auch noch mal in die Shownotes packen. Die haben auch hier ähm, hinter Marburg im Lahntal ihren Sitz, äh, die gerade wirklich dafür sorgen, dass Tiere in Not aus den Trümmern in der Ukraine gerettet werden und dann teilweise tatsächlich über Umwege über Russland. Aber sei es drum, halt irgendwie so, wie es geht, ähm, hier in die EU kommen und sicher hier ankommen und teilweise auch ähm, on top noch Tierheime unterstützen, die halt aktuell noch geöffnet sind und natürlich auch ganz andere Herausforderungen gerade haben. Also da ja, kriegen einige was ab. Ich würde mich so freuen, wenn da ein paar Leute von euch mitmachen würden. Ähm, das war meine Ankündigung. Tobi, bist du dabei?
0: Ja, ich bin auf jeden Fall dabei. Das ist also gut schön. ist ja, je langsamer man ist, desto mehr spendet man. Also <lacht> Langsamkeit bringt mal was. Genau. <lacht> ähm, ja, und zwar, äh, wir haben es in, äh, in der Mitte der Folge schon mal äh, gesprochen, äh, unterschiedliche Leistungen, Männer, Frauen. Und wir haben da privat schon mal drüber gesprochen. Und zwar ähm, haben wir darüber diskutiert, Männer, Frauen, äh, beziehungsweise Transmenschen in Wettkämpfen. Und heute, wir leben am 31.03. auf, ist äh, Tag, internationaler Tag des Gesehenwerdens für Transmenschen. Ähm, und in dem Zug, weil, ja, wir müssen zugeben, also wir würden super gern mal mit jemandem über, ja, Transgender und Sport sprechen.
1: Und auch Transgender und Leistungssport tatsächlich. Ne? Transgender,
0: Leistungssport, wenn, wenn, das, wenn sich da eine Person findet. Und halt Transgender und ähm, ja, Wettkampfanmeldungen. <lacht> ähm, ja, und wir müssen einfach zugeben, uns fehlt selbst die kognitive <lacht> Möglichkeit, das bis zu Ende zu denken. Ja. Also wir kommen immer an irgendeinem Punkt, wo wir halt, weil wir selbst nicht äh, ja, so tief im Thema sind, ähm, dass wir nicht mehr weiter denken können und würden einfach gerne mal mit jemandem darüber sprechen. Und vielleicht fühlt ihr euch angesprochen, vielleicht habt ihr Lust, äh, mit uns darüber zu sprechen. Ja,
1: äh, da ganz wichtig, ihr müsst dafür kein Transmensch sein, sondern es würde uns auch reichen, wenn also, was heißt reichen? Das wäre einfach schön ähm, zu wissen, wenn da vielleicht jemand ist, der das bis zu Ende gedacht hat. Wie, ja. Also einfach, wie, wie kann in diesem Feld Integration vollständig funktionieren? Das, ich fände es so spannend.
0: Ja, und dass halt auch irgendwie sich alle Beteiligten irgendwie wohlfühlen. Mhm. Ne? Das ist ja auch immer... Das Ding, gut, jetzt, dass äh, Herbert sich dabei irgendwie. <lacht> Entschuldigung an jeden ich Herbert. Ich wollte
1: gerade sagen, ja. na, der Herbert kriegt es auch immer, echt immer ab bei uns.
0: <lacht> äh, sich vielleicht nicht da komplett abgeholt fühlt, äh, ja, dann ist das sein Pech. Aber ja, wir würden irgendwie gerne dieses Thema, äh, diesem Thema eine Öffentlichkeit bieten ähm, und suchen da einen Gesprächsgast.
1: Genau.
0: Und. Ja, meldet euch einfach bei Tabea auf Instagram oder bei mir. Ähm, das wäre uns echt ein Anliegen. Und äh, ja, fändet es unheimlich mutig und toll und äh, super, wenn sich da jemand melden würde.
1: Ja. Und ihr kennt ja unsere Interviewart. Wir versuchen natürlich, das auch ganz sensibel aufzubereiten, das Thema, weil wir auch wissen, das ist jetzt nicht das Leichteste. Ähm, ja.
0: Wir können das natürlich auch machen, wenn sich jemand da irgendwie... Äh, nicht gerne in der Öffentlichkeit steht, dass wir das irgendwie, ja, inkognito machen. Weiß ich ja nicht. Also kann ja auch sein. Wenn jemand dazu Gedanken hat, aber das nicht irgendwie äh, äh, breittreten will.
1: Ja. ja. Also, wie gesagt, egal in welcher Form, wenn ihr das Gefühl habt, oh, vielleicht meinen sie mich. <lacht> sagt doch mal Bescheid.
0: Wir meinen dich, ja. auf jeden Fall.
1: Schreib mal eine Nachricht, Adlauf ganzheitlich bei Instagram, das wäre super. Ähm, Tobi, wann kommt denn dein erster Blog zum, Vlog zum Training?
0: Ja. <lacht> ähm, ja, ich wollte jetzt mal ein bisschen ins, ins Laufen kommen, genau, und dann äh, was aufnehmen. Sehr nice. Nicht, dass ich äh, dann wieder... Äh, soll man sagen, eine große Pause habe und hier große Ankündigungen machen, dann kommt nichts.
1: Genau, deswegen direkt aufnehmen einfach, dass du wenigstens was hast. <lacht> <lacht> wenigstens einen Vlog machen.
0: Ja, ich muss sagen, ich bin im Moment ein bisschen äh, genau, zurückgezogen, äh, um mit meinem Stresslevel zu dealen. Ja, nee,
1: ähm, das ist auch völlig fein.
0: Deswegen, äh, ja, es kommt noch was, aber äh, nagel mich bitte nicht fest.
1: Ach, ich mache dir wieder einen Countdown.
0: <lacht> ja, geil.
1: Ich mache immer <lacht> Countdowns, wenn die neue Folge rauskommt. Und das setzt Tobi immer so latent in Stress, ob die Folge jetzt rechtzeitig noch rendert und hochlädt und alles Mögliche.
0: Ach, gar nicht, gar nicht. <lacht> Ach, super. Ja, das war wieder ganz wunderbar. Ähm, Tolle Folge. Ich freue mich auf eure, eure Interaktionen mit uns und unter der Folge. Lasst gerne mal eure Gedanken dazu da. Weil, ähm, ja, ich finde, wir haben eine sehr sch schöne Community und das finde ich immer ganz toll, wenn da ein wertschätzender Austausch stattfindet.
1: Definitiv. Tobi, vielen, vielen Dank für das nette Interview.
0: Danke dir auch. Äh, danke an unsere Pathörnchen und die, die es werden wollen. Oh,
1: ja, ich muss ja noch Entschuldigung. Ich danke Laura. Das hätte ich am Anfang mal sagen müssen. Wir haben eine neue Patreonin, sie heißt Laura und ich habe mich sehr gefreut, aber das mache ich in der nächsten Folge, kriegt sie noch mal ihren Aufruf am Anfang.
0: Danke Laura. Danke, Laura. danke Tabea.
1: Danke Tobi. Und, äh,
0: danke euch, dass ihr uns zuhört.
1: Okay, bis zum nächsten Mal. Da, da. Tschüss.